0: І ми продовжимо роздумувати, у нас так сьогодні така обстановка цікава, всі так далеко, як на стадіоні, а я тут такий одинокий Думаю, чи то всі так мене не люблять і бояться, і всі так посідали, нема того, того знаєте, круга любові, щоб так от всі дружненько окружили коли прийдуть гоніння і вдома позабирають молітви, то тоді вже ми будемо тісно в хатах, пам'ятаю. Наб'ються повна хата, нема де сидіти, а проповідник в дверях стоїть. І так приємно руку раз і тут, тут брат сидить чи сестра. Те що є, те є. Читаємо Матфея 8 розділ. З першого віршика Матфея 8 розділ. Прочитаємо 4 віршика і над ними пороздумуємо. Коли він зійшов з гори, багато народу йшло слідом за ним, і підійшов до нього прокажений, вклонився йому і сказав, Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І Ісус простяг руку. І, доторкнувшись до нього, сказав, «Хочу очистись». І він умить очистився від прокази. А Ісус сказав йому, «Гляди ж, не розказуй нікому, але йди, покажи священникові і принеси дар, як Моїсей, як повелів Моїсей на свідчення їм». Откий текст Пісання. Закінчилася нагорна проповідь Господа Ісуса – Перед тим, ми пам'ятаємо, четвертий розділ, Христос вийшов на місію, і він почав проповідувати. і він, ми там читаємо, що він чутка про нього розійшлася, і ходив Христос по всій Галилеї, навчаючи, проповідуючи Євангелію, зціляючи всяку недугу і всяку неміч в людях. І чутка про нього розійшлася по всій Сирії, приводили до нього всіх немічних, хворих на всякі недо, бісноватих, сновит, розслаблених, він зціляв їх. Йшло за ним багато народу з Галлеї, десяти місця, з Єрусалиму, з Єдеї та Заярдання. Ми бачимо оце розмаїття всяких, всі, всяких хворих людей. На той час, воно ж, знаєте, лікарень не було, госпіталів не було. І чутка про Господа, що з'явився оцей чудний вчитель, який зціляє, який допомагає, який нікому не відмовляє, дуже добрий. Люди, люди бігли, люди йшли, люди один одному допомагали, несли хворих, і він іселяв. А далі Христос на гору йде і говорить вчення, відкриваючи їм вчення свого Отця Небесного, відкриваючи цю глибину пізнання закону Божого. І повертаючи увагу від поверхневого у серце людини, в глибину, які відношені повинні бути і повинні строїтись з Віччим Отцем Небесним, який не просто Бог, владика, творець цього видимого і невидого, а відкривається в новій іпостасі, надзвичайно прекрасні, люблячі. Христос каже «Отець ваш любить вас». І ці слова, які я чув там, я приніс і передаю точно вам, так як чув від Отця так вчу вас. І закінчивши свою проповідь, яку ми оце ми ж розбирали, віршик за віршиком роздумували, наскільки Господь давав мудрість братам, і ми зараз Христос іде знову згори. І от ми бачимо, тут автор, він так фокусує увагу Матфій. Матвій він сам Єудей, і Він хоче відкрити нам того, якого полюбив. І відкрити його в такому образі, знаєте, таку, як сам, сам пізнав, царя. Це цар іде, про якого Мойсей говорив, пророчиський, що з'явиться, що у вас буде цар, якого Господь вам дасть. І Матфія ціль показати царя, царя слави, який ходить по землі. І це надзвичайний цар, люблящий, прекрасний, добрий і могутній і надзвичайно діючий, і має оцю надприродню, чудесну силу робити чудеса. І Христос говорить до людей, щоб ми оце зрозуміло, що Він з отцем одне колись ввівав, Він продовжує. Далі творити оці всі справи, якому Отець Небесний повелів робити. Воля така отця була. Що Христос прийшов на землю і творив справи отця. Івангелія Відеана просто це нагадає, щоб заклалася ця думка в серці. Христос і Отець Небесний, вони одне. Христос прийшов від Бога з неба. Щоб явити людям, що Отець добрий і люблящий. Щоб люди зрозуміли, хто Бог і Його є, і поспішили до Нього прийти. В Іван, то людям розказує, дивіться, він говорить. Коли ви піднесете, це восьмий розділ Іоанна, коли ви піднесете сина людського, тоді ви зрозумієте, що то я, і що я не роблю нічого від себе. Але як отець мій навчив мене, так я говорю. Отець мій так мене навчив. Я передаю його волю, його слова, його вчення. І справи, які я роблю, це не просто справи мої. Я роблю справи Отця Мого Небесного. Мені належить виконувати діла того, хто послав мене, це дев'ятий розділ Євангелії від Івана, Мені належить виконувати діла того, хто послав мене доки ще день. Оце єднання з Оцем. Дивлячись на Христа, ми повинні постійно думати, отакий Бог, отакий Отець Небесний, добрий. І от... кожен, хто приходить, отримає що потрібно йому для життя вічно і спасіння. І тут Матфій, от ми прочитали в четвертому розділі, що багато людей, от просто багато людей. А тут розповідь міняється і раптом, от так як фокусірує, от він веде автор нас. І ми бачимо Христа, бачимо натовп, і вже не просто цей натовп різних хворих окружає Христа. А тут з цього натовпу автор вирішує вихватити одну персону. І увагу нашу зосередити на ньому. Серед цієї безлічі хворих, яких Христос вил- виліковував, а їх тисячі і тисячі. Якщо ви зараз прочитати. Немає часу нам. Які хвороби були на той час? І вся та неміч, і всі ті болячки в людях, то, знаєте, нам би як і спати тяжко було б заснути, якби ото все воно нам лягло разом і ось так все-то показати, оцей ужас, що творилося в ті часи на землі. Це, це довга історія, чому воно так все трапилося з Ізраїлем. Але ми, християни, ми розуміємо, чому. Народ Божий оставив того, який один з імен є. Він говорить, я ваш целітель. Залишили мене. Висікли собі інші водойоми. І ось цей епізод ми зараз розглянемо. Серед і цієї маси болячок. Особлива хвороба була. І особливий хворий з'являється який звертає увагу Господа царя. Бог зупиняється, щоб порозмовляти з оцією однією людиною і знаходить час, щоб руку до нього протягнути і його доторкнутися. І перед нами відкривається оця панорама дії, про яку Давид говорив, каже, коли я дивлюсь на справи твоїх Пальців. Пам'ятаєте, 18-й псалом, якщо я не помиляюсь, коли я дивлюсь на справи твоїх пальців, оце от сьогодні ми розглянемо цю одну справу. Ті пальці творили Всесвіт. І зірки на небі розвішували. І всю ту красоту, яку сьогодні, оці гори. Оце сонце, яке зігріває. Його рука туди помістила, слово Його, отак образно говорячи. І оця рука, оці ноги, вони спустились, і руки почали через земні оце тіло відкривати конкретно до однієї душі любов Отця. Я хотів би, щоб ми зрозуміли сьогодні, що до твоєї душі, до твоєї душі знайшов Бог час, щоб притулитися, притронутись до твоєї душі серед цього всесвіту. Де ти є? Знайшов момент. Для того, щоб опустити і сказати, сину мій, ти мій син, все буде добре. Я хотів би, щоб ми побачили в цьому епізоді оцей дотик. І зрозуміли величезну істину, що це сьогодні, ще цей час, це літо, благодатне продовжується. Що ти сьогодні можеш обійми, відкрити і душу, і сказати, Господі, я тут, торкни моє серце, торкни моє серце. І підійшов до нього прокажений, вклонився йому і сказав, Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Браті і сестри, прокажений. Багато, ми ж віруючі, ми читали Левіт. Це особлива хвороба, про яку Бог говорить до Моїсея в Левіт І цілий кодекс, як з нею поводитись. Карантин. Страшні, страшні такі карантинні умови. Залишає сім'ю Священник, коли обнаружує, що в нього хвороба, зразу перелік правил, які він і може той прокажений собі дуб просить, можна я хоч піду додому, попрощаюся з рідними? Не маєш права, не можеш, нічого. Сьогоднішнього дня твоя доля вирішена, ти йдеш за місто. Далеко. І ніякого контакту з нормальними людьми в тебе вже не буде. Ніхто вже тебе не погладить, ніхто тебе не поцілує, і діти не обиють твою шию, і не прижмуться до тебе, і не скажуть і ці самі солодкі слова в ухо, тато, я так за тобою заскучав, я радий, що ти вернувся додому. Все це, все це отторгається, тому що ти стаєш нечистий. Дивіться, як пише: "Я просто нагадаю, що воно дуже тісно зв'язано з духовним все. Чому так Біблія на Проказу увагу звертає?" Один з авторів описує в своїй книзі, навіть бачите, цілу книгу один написав, Гуїзінх, такий автор, описує деякі узощі Прокази. Болезнь, которую сегодня называют проказой, обычно начинается с боли в отдельных местах тела, затем наступает потеря чувствительности. Вскоре кожа в этих местах теряет свой первоначальный цвет. Она становится утолщенной, лошнящейся и чешуйчатой. По мере того, как болезнь прогрессирует, утолщенные места из-за плохого кровоснабжения превращаются в отвратительные раны и язвы. Кожа, особенно вокруг глаз и ушей, начинает собираться в складки, образуя глубокие морщины между выпуклостями, так что лицом больной начинает походить на льва. Пальцы рук отпадают или всасываются. То же происходит и с пальцами ног. Выпадают брови и ресницы. К тому времени уже видно, что человек в таком жалком состоянии прокаженный. Проказу можно ощутить прикосновением пальца. Можно даже ощутить его запах, запад, так как прокаженный очень неприятно пахнет. Более того, поскольку инфекция поражает также гортань прокаженного, его голос становится скрипуче хриплым Таким образом, вы можете не только видеть и, и, и обонять его, но и слышать его скрипучий голос. Находясь возле него, какое-то время вы сможете даже ощутить своеобразный припкус во рту, вероятно, от, запада, от запаха. Хотя прогрессирующая проказа обычно не причиняет боли из-за повреждения нервов, она обезображивает, ослабляет и, может быть, крайне нерзительна. Поэтому на протяжении тысячелетий проказа является одним из самых ужасных заболеваний. Один старый равен сказал, «Когда я вижу прокаженных», я бросаю в них камни, чтобы они не приближались ко мне. А другой говорит, тоже раввин, я в жизни не съем яйцо, купленное на улице, по которой проходил прокаженный. Ну, есть одна книжка, несколько книжек, тут жив он одно, и он похованный тут в Сиатле, знаменитый хирург, врач, Доктор Пол Бренд, глибокий християнин, який Господа любив і почтів все своє життя, провів в Індії серед прокажених. Він лікував їх там, і він багато, він ісследував, і практично він вклав в історію людства оцей найбільший вклад, те, що зараз в прокази не існує, дякуючи Полу Бренду. Останні хворі, і він з ними провів свій час тут, в Америці – і практично виробив систему лікування. Оце цей Пол Бренд. І книжка є «Я чудово створений». Її можна знайти. І також, що значить біль в нашому житті. Оце його книги, які він написав. І я радий був їх прочитати. І ви можете знайти їх прочитати. Дуже цікаво про його життя він все то описує. І страшні речі. Що таке проказа? Вона сьогодні практично на землі немає, тільки в Індії, в окремих районах, через те все, що там твориться, через страшні антисанітарні умови в Індії, і через все то ідолопоклонство, ну, коли ви знаєте, розумієте, що таке Індія, ви розумієте, що коли ви відкриєте проказу, то там одні доктора, тільки індійці на ютубі зараз про це то говорять, тобто, Дякуючи медицині, дякуючи тим посвяченим братям, таким як Пол Брент, вона, вона практично переставала існувати. То зараз інші хвороби виступають, які причиняють також страждання людям. І ми бачимо те, що до нас торкнулося, що то значить стати хворим на ковід, теж карантин, теж ніякого близького общення з, з родичами і так далі. І ми бачили, як помирали люди від ковіду, без рідних, без нікого, закритим за стеклом кімнату. І не можна було останнє, даже сказати, дати останній поцілунок близьким, які вмирали від цієї також хвороби. Чому Біблія зосереджує увагу на проказі, як ви думаєте? І одна така деталь, що від неї треба очищення. Про що говорить вона сьогодні для вас, коли ви про неї думаєте, браті і сестри? Я теж так думаю. І так так думаю, що всі всі, всі віруючі люди. Про образ кори... От іменно, вона була в той час, ми розуміємо все це, вона на той час була невеликовна хвороба. Практично. В Ізраїлі Господь вилікував сам. І вона являється самим ярким прообразом, що робить проказа з духом людини, з душою. Невидима. Духовна проказа, яка роз'їдає. Пол Брент говорить проказу було, як він розлічав проказу, це брав іголку і колов тіло людини. От коли пацієнт проходив, і ще не видно прокази, він брав і колов, і себе кожен вечір. Він приходив, перед тим, як душ приймав, він проколював себе в різних місцях, тому що він общався, і він міг заразитися. Вона переходить з людини на людину. Заразна хвороба. Чого ж такі санітарні були умови? Оця безчувственість. Я собі дома так думаю, Провіряти свій духовний стан, оцю, оцю знаєте, Біблія, вона оцей такий обоюдогострий меч. Колоти себе мечом, духовним, обоюдоострим. Перевіряти Провіряти свій духовний стан, чи є в мене реакція на голос Божий, чи є реакція на оцей укол совісті, коли Дух Святий через Слово говорить до мене. Це дуже важливо, брати і сестри. Дуже важливо, тому що проказа, вона, вона поражає все. Починає з малого, а заходить далі і далі. І ось оцей прокажений підходить. І тут нам відкривається багато ну, таких, от, я, я замітив таких п'ять уроків, які відкриває нам прокажений. І величезний урок Христос відкриває для нас. І ми так скоренько пороздумуємо над ними. Оце, дивіться, перше, на що звертає увагу Матвій. Він говорить, підійшов до нього прокажений, підійшов до нього. Оця, знаєте, перше, що кидається в очі, чому він підійшов до Христа? Чому? Він знав про Христа. Він знав про Христа, тому він до нього підійшов, до його вуха. Вони ж не жили в суспільстві. Не жили. Мені імпонірує оця його уважність до того, що в світі проходить. Він хворий, він десь, знаєте, є люди хворі, які стоять безучасні до всього. Депресивне, таке депресивне состояние, не молитись, нічого вони не хочуть, не читати Євангеліє, нічого, вони хворі, все, їх не трогайте, і в такому відчаї. Слово Боже, говорить, каже, будьте уважні до того, що ви чуєте. Чому треба бути уважним до того, що входить в ухо? Хвора людина, смертельно хвора в відчайних обстоятельствах, а вухо настроєне. Мені перше, що кидається в очі, що він уважний хворий. Багато є уважних сьогодні хворих, які роблять самі ресорчі, все, 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 що можливо, про хворобу все вивчають, і так далі. І стараються. І це добре. Він почув про Христа. Слово війшло, брати і сестри, звідки віра з'являється? Є тільки один метод отримання віри в Христа. Скажіть мені, який цей метод? Нагадайте? Голосніше, да, 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 треба його повторювати. Відслухання чого? Байок на базарі? Новості на ютубі? Слово. Віра відслухання. Христос говорив Євангеліє. Першим виліковувати людей, Христос почав проповідувати Євангеліє. І прокажений почув, тому що він... Для мене взагалі це диво. є ота людина нещасна, хвора, а серце відкрите. Щоб прийняти. Віруюча людина шукає Слово Боже в кожній обставині життя. Для мене урок. Звертайся до Слова. В кожній обставині твого життя, якби воно не йшло, Яку б хворобу Господь не допускав в нашому житті, Слово воно є. І воно звучить до наших сердець. І воно побуджує встати і йти. І Він пішов. Тепер Слово робить свою дію. Проповідь Христа. Він підійшов і дивіться далі. Що далі він робить? Друге те, що звертає от моє всіх от, ну, віруючих людей, от, коли ми роздумуємо, він вклоняється йому, по-англійськи, his worship him. Воршип вклоняється йому, чому й виділив Матфій. Всі ті люди, що проходить, от чому Матфій виділив прокажону, я думаю, по одній цій причині, що він ні на кого не похожий. Всі ті люди, вони кричали, піднімали руки, вопіяли, хотіли бути здоровими. Оцей прокажоний прийшов і розтягнувся внець, як перед Богом. Він воршип йому. Розумієте? Він поклонився йому. Так як Біблія тому учить, він знав Писання, як треба до Господа підходити. Поклонися йому, царю царів, шануй сина, слово Боже, учить. А як поклонялися, падали ніц перед Ним. І того пан зупиняється, і всі розходяться. І Він вклоняється йому. І дивіться, і він каже, називає його цим чудним іменем Господь. Це перший випадок, коли оцих всіх маси хворих, ось цього повіствування Євангелія, постороння людина, прокажона, нечиста, грязна, замучена, одинока людина, провозглашає Госп'я Ісуса Христа Господом, Богом Всемогутнім, визнаючи Його владу, як царя не просто земного царя небесного і називає його Господь, Господь цар і Єгова, Яхве і, і всі завмерли. що учить воно нас про те, що він прийшов з вірою в серці зробивши собі, знаєте, оце рішення, я вірю в Господа Ісуса Христа, як у Бога Всемогутнього. От воно рішення, від якого залежить все дальніша доля людини на, на всю вічність. Я завжди, коли якийсь людина приходить і починає мені щось говорити, в мене завжди одне питання. Як ти відносишся до Господа Ісуса Христа? Хто Він є для тебе? А далі вже з цього можна йти далі. І тут оцей прокажений, він визнаючи і сповідує Господа Ісуса Христа, маючи оцю віру, тверде переконання, Господа Ісуса Христа, вірячи про те, що Господь, він добрий, що він його почує і що він його прийме. Помните, в Євреям є такий текст. Четверта глава євреїм. Написано так. Ми маємо не такого первосвященника, щоб не міг би співчувати слабостям нашим але випробовано у всьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престола благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Віра, вона дає дірзновення. Віра – це ж переконання сердечне в те, що Господь є Бог що Ісус Христос є той Бог, який може тобі допомогти і спасти тебе, і вирішити оцю проблему з гріховною проказою, як би вона там не в'їлося в тіло, і які приговори всі інші люди не ставили тобі. Останнє слово Всесвіті говорить Отець Небесний. І Христос каже, а я прийшов його волю виконувати. І коли ми читаємо Іван він каже, а отець не хоче, щоб хтось загинув. Він хоче дати душі твоє спасіння. І віра, вона дає дірзновення. І мене учить те, що хай Господь утвердить мою віру сьогодні, що Господь, Він є живий, що Він могутній, Щоб він добрий, що він приймає, і щоб в серці муму було це дірзновення приходити до нього постійно. В добрих умовах і не в добрих. Поклонятися і милості в нього просити. Далі. Друге те, що якби третє, виходить, от це благовеннє отношення до Господа. По-різному можна просити. Він впав. Слово в Біблія учить, є от таке слово цікаве біблійне, яке в суспільстві впшезара його немає. Благовєніє. Ви пам'ятаєте це слово, браті і сестри? Благовєніє. Благовєніє. Сьогодні ми живемо в такому суспільстві, що практично це слово, бо це слово воно оприділяє нашу етіку, нашу дію, нашу поведінку перед тим, в кого ми віримо на кожному місці. Це не був храм. Це не був до молитви. Я якось слухав, на... та ви всі чули, як а може ні. Наш голова Молодіж упрашував, щоб вони прийшли в діті нормально на, 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 на себе. Він каже, ви прийдіть, тому що це, це особливе місце, це церква. Ви вдійтесь так, як в церкву ви вдіваєтесь. Тобто, помните, як вас в школі вчили, що на концерт приходьте так, як ви в церкву йдете. Вдіньтесь, мов прилічно, святим. А я собі подумав, думаю, Слово Боже каже, якщо я Бог, а де благовеніє передо мною? Якщо я отець ваш, де ваш страх? І мене дуже торкнулося, ми сходимо до того, ах, я віддам тобі честь, коли я буду в молитвеному домі. А коли я вийду, я себе буду вести, тому що, обстанов... ви розумієте, як от ми молодь і дітей вже наших привчаємо. Не знаю, чи ви зрозумієте мене. Може, старші зрозуміють. Тобто, обстановка прокажоного не храм і не дом Божий. На кожному місці присутність Отця Небесного, і ми скрізь його діти – те б ми є? Ми йдемо в парк, ми їдемо на пляж, ми йдемо в кофішап пити. Ми скрізь його діти. І скрізь він є з нами, тому що ми носимо його з собою в серці нашому. І ми благовенім ходимо перед ним. І цей прокажений показує нам оцей урок, Благовіння перед Господом на кожному місці. Ми молимося на кожному місці. Біблія учить, каже, моліться завжди, без перестанку. Ви їдете в автобусі чи на роботу, в ваших машинах, в наших. Ми молимося, ми славимо Його, не так, брати і сестри. Ми поклоняємося Йому в наших машинах. Чи ми там забуваємо, що ми вірую, ми там, знаєте, реп включаємо такий морський з полуматами, що машина двихтить? Чи машина – це продовження нашого поклоніння? Наші хати – це продовження нашого поклоніння? Ми скрізь. От урок прокажений, нечистий, грязний, нещасний, він показує сьогодні урок для мене про забути це слово, благовіння перед Господом, царям слави, скрізь, де ми його созірцаємо, де про нього думаємо, і хай він благословить нас в тому. Далі. Одна така деталь, без якої Бог не приймає. І знову прокажений учий, дивіться, далі такий наступний пункт. Він говорить, Починає говорити до Господа. І що він йому говорить? Як він до нього говорить? От зверніть увагу. Він перше слово каже: Господи, визнає його Господом. Звертається до нього отець, Яхве, Бог. Тремтить перед Ним. І далі оце слово. Якщо хочеш. Якщо хочеш. От як би от би ці слова от над цими роздумували? Що це є? Жостке требування? Дай! У мене маленький такий внук є. В нього нема такого, щоб він ето. Знаєте, він один і він вже привик. Що? В ньому все. Його ще батьки не навчили. І питаються, там, вони його трохи вчити. Я говорю, ви швидше вчить, бо е, я бачу, проблеми будуть. Е. Дай і все. Юра, ти бачиш тут оце, оце, що Біблія таке ще одне слово в обществі не употребляєме. Слово смирення. Якщо ти, не я, я маю потребу, то якщо ти хочеш, і Біблія тут, знаєте, Петра, послання Петра, по-моєму, да, Петра. Перше Петра, п'ята глава, п'ятий вірш. І тут, я про... можна всю Коріться, Молоді коріться, старшим, всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим. Смиренним дає благодать. Я думаю, ну де той не вчився оці всі етики? Оці всі красоті слів, науки, культури оцей, знаєте, християнської, як говорити з Богом? Де він вчився? Це удивительно. Яка серед знаєте, серед тих всіх грубиш Негарного того тряп'я, яке на ньому, серед того всього зуда, болезні, отвратительного зреліща, оцих культів містопальців, пальців, така прекрасна, смиренна благовіння душа. От як воно буває, так же ж? І він каже, якщо хочеш, якщо хочеш, і Петро каже, смиренним, дає благодать. Підкоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Він опікується. Смиренно попросіть в Нього благодаті. Бачите, яка чудова школа Христова, як Він учить кожного з нас, і Матфей, от він вибрав, я думаю, який глибокий урок преподав оцей прокажений. Я от читаю кожен день, не можу насолодитись оцим моментом, цією історією в житті Євангелії. І останнє, так от Христос, оцей, він, бачите, сьогодні брат говорив, Проте, як єнох. от українське неправильно буде. Уго... угождав, да? це якби по-русски. Годив. Да? Годив. Як-як? Догодив. Дякую. І чим Йінох догодив? От ви звернули увагу. Бо там не описано так життя Єноха. Біблія не розтягує, вона так раз, в один епізод. Єнох ходив перед Богом. Да? І не стало його. Як там брат, брат Іван? Про Єноха. І ходив Єнох перед Богом. Да? Перед Богом. І ходив Єнох перед Богом. Удивительна історія про того Єноха. От це качество ходити і я собі задав вопрос, коли брат говорив, а чим прокажоним тут Христу вгодив? Розумієте, що Бог йому таку благодать дав. І от ці пункти, бачите, він не притащив кучу якихось справ собою і кинув під ноги Христу. Він визнав його Господом. Він смирено йому поклонився, благовені. Що ти царю, ділами своїми? Хвастається царю царів, о, він тобі розкаже, які він справи творив, що то бистро поблікнуть наші діла перед величю його. Ну, от прокажений відкриває нам оцю глибину своєї віри. В нього нічого нема. В нього руки посічені, може вже й тих пальців не було. Він Ніколи не міг нічого доброго зробити, він тільки десь там ховався по пещерах, кричав, нечистий. А в серці тому така віра в Господа. Віра вирішує все. І ми читаємо Біблію, що, бачите, щоб треба до Господа приходити, то треба що? Треба вірити. Треба вірити в Господа що Він є, і тим, хто Його шукає, Він воздає. Тим, хто Його шукає. Ох, Шукав Він Господа. Я думаю, не вже сьогодні, щоб мені шукати до Господа, треба, щоб Господь мене чимось таким вдарив, щоб я тоді тільки в ньому нуждався. І, бачите, яка відповідь? Віра, вона отримує дуже конкретну відповідь і реакцію від Христа. Яка була реакція Христа? Христос каже, хочу. Ось воно серце Христа в цьому слові. Хочу. Величезне серце, любляще Бога перед нами. Знайомий з Його любов'ю. Він каже, хочу, хочу, щоб ти очистився. І тут він протягує руку, доторкається до нього, і він вмить очистився від прокази. Слово, оця, оця деталь, що Христос, Матфій звертає увагу, вона практично ні один... Який толкователь Біблії не пропустив цього момента? Божа любов в тілесному проявленні Христос протягує руку і робить конкретну справу: торкається нечистої людини. І про це роздумують, і горизонти роздумів величезні, багато протосказано слів про ту вічну любов, яка з'явилася на землі, прекрасний образ Христа, який робить діло Отця, і ця Отцівська любов виражається в тому, що те, що було, пам'ятаєте, я от прочитав, що як равіни до того ставились. Він каже, я навіть яйця... Не зім того, яке продається там ето, на тій вулиці, якщо я знаю, що воно на тій вулиці продалось, де проходив прокажоний, я не зім. А він протягує руку. Тут багато знову таким, може хтось бажає щось додати до того, що він в цьому бачить. А то я говорю, говорю, притомив, всіх. Як ви думаєте, от що вам про то говорить, от що говорить тобі оця протягнета рука, яка протягнує і торкається прокажоном? От що вона тобі сьогодні говорить? А? Будь ласка, брат Олег, скажи. Аминь. 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 Хочу и торкается. день день Да. Який еще урок? Будь ласка. Слава Ему. Будь ласка, брат Миша. Если мы посмотрим проказа, это, как мы говорим, крест. Все. Человека шансов не хотят. Да. Но Иисус Христос показывает, что в любой ситуации, когда человек стоит, є, yeah. є, yeah. 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 Просто я, Міша, підмічу, що іменно він подає руку тому, чиє серце шукає. Розумієте? Отклик. От сьогодні урок, оцей прокажений, що шукати Господа, до нього кликати. Я покликав, Давід каже, моїй печалі, і він прихилився до мене. І подав мені руку, і витягнув мене. Тепер, це ж, дивіться, перед нами оце вчення Нагорної проповіді. Христос преподавав, як жити нам в цьому світі, як робити добро, як творити волю Отця Небесного. Юра, ти ще хотів сказати, так, шості? Будь ласка, скажи, я тоді продовжу. Є. в написано, що нечисте, Тепер ми от з сторони, якби глянули Господа, але Господь, ми говорили, що Він учить практичному виконанню тому, що Він, що він преподавав. І далі Він показує на практики, як от це робити. Дивіться. Євреї взяли з таких санітарних норм життя, які треба було виконувати, щоб підтримувати санітарію, гігієну в таборі, воздвигли їх в страшні релігійні закони, карали смертю хто що нарушає. І люди там, де нуждалися в помощі, і за карантином вони лишалися доброти людської, яку Бог не забороняв робити. Ви знаєте, що сьогодні, воно ж далі продовжується, про євреїв це ж вообще. Ви знаєте, що сьогодні євреї не їдять малини. А знаєте чому? Тому що в малині багато всяких червячків буває. А вони ж не можуть їх всі вибрати, щоб не стати нечистими, бо червячки ж не перераховані там, то не їдять малини. Ви розумієте? І за заздраво там, де просто Бог говорив, що ви то-то-то, то вони воздвигають цілу релігію, прокажений і нечистий. Браті і сестри, от сьогодні пройшла оця болезнь. І були нормальні норми карантина. І нормальні церкви нормально їх придержувались. Далі деякі церкви воздвигли це чуть і не в ранг релігії, поклоніння державі. І вже давно відкриті церкви, а вони до сих пор. Тримають молитовні дома закритими. Як ви це назвете? Я думаю, ще отримали пару років і отлучали б за те, що людина прийшла без маски. І може ще так бути. Коли різні бували епідемії, були санітарні норми, що робили християни? Вони протягували руку допомогу людям. Вони знаходили моменти, коли була епідемія чуми, і коли, коли читаєш, то церкви Божі робили тисячі добрих справ там, де всі люди боялися і тікали. Так як під час спишки чуми в Лондоні, коли Сперджен проповідував. І він сам йшов туди, до тих людей, і возлагав руки, і звершував молитви, і церква його розносила тисячі продуктових маленьких цих пакетиків під двери людям, щоб говорити про любов Христову. Христос тут показує нам, що християни в любові своїй до людей не повинні боятися, що вони стануть нечисті від того, що вони їх трогають, від того, що вони їх обнімають, знаючи, що вони грішники, що проявляють слово любові. Для мене тут величезний урок – Можна ж людині просто сказати слово любові, протягнути цим словом. Можна сказати, о, тут летять такі грішники в самольоті, я навіть біля них не сяду і йду на другий кінець самольота". А можна їм підійти і сказати, Христос любить вас? Ви розумієте, про що Христос показує тут кожному з нас? Можна, я це в госпіталі, там, довга історія, ну, був в госпіталі позавчора чи вчора, і заходить медсестра, вона, бачу, з таким жив... животом, єлі ту претачечку, така сама малесенька, і я так, я говорю, така стомлена, і ці всі люди такі сердиті всі ходять у всіх тих масках, я так почав, я говорю, дитина, як, як тобі, я тяжко? Вона, ой, каже, не питайте, так тяжко, каже, в мене ще й двойня, і ще й останній тиждень. Я кажу, ого, я говорю, let, I will pray for you, may Lord give you blessing for these days, you will be all right. Знаєте, я собі подумав, ну просто, що таке я зробив? Людина перемінилася. Ви розумієте? Я собі подумав, ну що, тяжко сказати два слова? Тобі тяжко сказати два слова? Христос прийшов на землю, торкався до прокажених, обнімав їх, знаєте, піднімав. А нам іноді лінь пройти мімо брата, руку не подати. Мене шокує, браття виставляють, знаєте, прохання про молитву. Мене шокує те, що в нашій церкві 600 членів. Саме більше, це 80 чоловік поставлять на жмуть на сердечко. От сьогодні в Чекеренді вчора чи сьогодні нужда. Так, да, там коліні сестричка Коліно, там чуть не в мене теж в юності було, Менісок, до сих пор вискакує. В Андрія теж, по-моєму, Саволюка. Я думаю, всього 80 людей замітує. А це що таке з нами? Що це тяжко? Іноді аж кажуться волос рвати. Що з нами таке робиться? І лінь глянути на той вебсайт кожен день. І пасти на коліна, і зате дитя щиро Господу помолитися. От чому в нас чудес немає, скажу я вам. І оцей урок Христос каже, не бійся протягнути руку, і торкнутися, і обняти, і помолитися, і привітати, і сказати добре слово. Хай Господь прославиться. Слава йому, амінь. Помолимося.